2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 2 ngày 20 tháng 11 năm 2023, tức ngày mùng 8 tháng 10 năm Quý Mão. Có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Quốc hội tiếp tục đợt 2 của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. Hôm nay 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày hội của ngành giáo dục của các nhà giáo. Đây là dịp để toàn xã hội tôn vinh những người làm công tác giáo dục, những người thầm lặng công hiến cho công cuộc trồng người, những người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Phát biểu tại chương trình thay lời tri ân năm 2023 với chủ đề “Tôi chọn nghề giáo” diễn ra vào tối qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nhà giáo phải được đãi ngộ xứng đáng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định quỹ bảo hiểm y tế không nợ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế. Các tỉnh miền Trung khẩn trương vệ sinh trường học sau mưa lũ để đón học sinh đi học trở lại. Trong phần tin thế giới, Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt quan hệ ngoại giao với Iran-Israel trong khoảng thời gian nhất định. Đức áp dụng luật nhập cư sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng thế hụt lao động trầm trọng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết đến nay 2.751 kiến nghị đã được giải quyết trả lời cử tri đạt 99%. Cử tri đánh giá cao thời gian qua hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới chất lượng hiệu quả, khẳng định Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân.
2: Ý kiến
3: của nhân dân thì rất là phong phú, rất là đa dạng trên hầu hết các lĩnh vực. Hàng tháng thì cũng không thể là là giải quyết tất cả được, do đó mà chúng tôi chọn lọc những vấn đề có cái nhiều ý kiến mà dư luận xã hội là quan tâm, thiết thực, bức xúc thì chúng tôi tập trung là những cái vấn đề đó để tiếp thu xử lý. Còn về mặt lâu dài thì cần phải đưa vào từng cái nội dung cụ thể để làm sao chúng ta là là tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân.
1: Tiếp thu ý kiến của cử tri, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội có nhiều cải tiến, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, làm trọng tâm. Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực. Hoạt động chất vấn đã thể hiện sự đổi mới liên tục, việc lựa chọn quyết định các nội dung chất vấn, bám sát thực tiễn. Tuy nhiên, có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn được tập hợp chuyển lên yêu cầu của các cơ quan trung ương giải quyết, vẫn còn tình trạng kiến nghị ban hành hướng dẫn những nội dung đã được pháp luật quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng do bộ ngành chậm xây dựng, ban hành, văn bản quy định. Đại biểu Hoàng Anh Công Đoàn Thái Nguyên cho rằng,
2: Có những cái điển hình, có những văn bản, luật ban hành năm 2008 đến giờ này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn,
0: ví dụ như luật công nghệ cao. Tôi nghĩ rằng là cái giải pháp lớn nhất ý, đầu tiên là phải trách nhiệm của Bộ trưởng, trưởng ngành trong cái việc tham mưu cho chính phủ, chuẩn bị văn bản dự thảo nghị định của chính phủ để hướng dẫn thi hành các cái luật có liên quan đến cái lĩnh vực mà mình quản lý. Trong
2: tuần làm việc này, Quốc hội dành một ngày để thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của tránh thanh tra Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi và dự thảo luật ở uh, Quốc hội về các dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật đường bộ. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định xói mòn cơ chế thuế toàn cầu, thảo luận ở hội trường về việc giám sát giảm thuế giá trị gia tăng, đồng thời biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày hội của toàn ngành giáo dục của các nhà giáo. Đây là dịp để các thế hệ học trò và toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô, những người đã có công dạy dỗ, uốn nắn, chắp cánh cho học trò trên con đường học vấn, giúp đỡ học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp trồng người rất vinh quang và cao quý. Phát biểu tại chương trình thay lời tri ân năm 2023 với chủ đề Tôi chọn nghề giáo diễn ra vào tối qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần có những ưu tiên đặc biệt với các trường sư phạm, sinh viên sư phạm những người rồi đây sẽ lan tỏa hình ảnh và tấm gương cao đẹp của người thầy, truyền thụ kiến thức, ươm mầm khát vọng, chấp cánh ước mơ, bồi đắp hồn đúc, trao truyền cho thế hệ trẻ lý tưởng, đạo đức, các giá trị chân thiện mỹ, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành. Cùng các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu được tuyên dương năm 2023.
0: Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời chúc tốt đẹp, lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục trên khắp mọi miền đất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài chính là những giá trị nhân văn sâu sắc của mỗi dòng họ, làng quê và của cả dân tộc. Công lao dạy dỗ của người thầy vốn chỉ đứng sau ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của dân tộc trong bức thư gửi cho ngành giáo dục đã nhấn mạnh, nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Trong thế giới rộng mở ngày nay, định hình của một quốc gia, của một dân tộc là bản sắc, là văn hóa, và giáo dục là nơi xác lập những giá trị căn cốt cho mỗi con người. Phó Thủ tướng cho rằng, Lựa chọn nghề giáo không chỉ là sự dũng cảm dấn thân mà trên hết là tình cảm yêu thương vô bờ bến đối với học sinh. Nếu không như vậy, có lẽ các thầy các cô không thể chèo đèo lội suối băng rừng đến với các em nhỏ ở thôn bản xa xôi điểm trường heo hút hay vượt qua bao tất bật lo toan của cuộc sống hàng ngày nơi đô thị để vững tin trên bục giảng.
2: Nghề giáo, nhà giáo cần nhận được sự tôn trọng đúng mức hơn của toàn xã hội sự tôn trọng không chỉ là những lời chúc những bó hoa trong ngày quốc tế hiến trương mà phải là những nhận thức chung của toàn xã hội dành cho nghề giáo nhà giáo môi trường sư phạm ở các nhà trường cơ sở đào tạo phải là môi trường tốt đẹp nhất nhân văn nhất nơi chỉ có niềm tin tình yêu và những bài học để trở thành người muốn vậy nhà giáo phải được đái ngộ xứng đáng với điều kiện trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phải được ưu tiên, quan tâm và đầu tư hơn nữa. Tại chương trình đã có nhiều hình ảnh câu chuyện rất xúc động ý nghĩa về thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học trò thân yêu, khuyến khích học sinh học tốt hơn, sáng tạo hơn. Thưa quý vị, không chỉ mẫu mực trên bục giảng, trong đời sống thường ngày, người thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thầy giáo Lê Ngọc Thùy, trường Trung học Phổ thông Hương Vinh, Thành phố huế là một người như vậy. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, thầy không quản hiểm nguy cứu người trong vụ 8 người bị lật khe tại kênh đập hậu phường Hương Vinh, thành phố Huế. Sáng nay đúng ngày nhà giáo Việt Nam, trường Trung học phổ thông Hương Vinh sẽ tổ chức khen thưởng biểu dương hành động dũng cảm của người thầy. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Sáng ngày 15 tháng 11, trời mưa rất to, nước dâng cao rất nhân. Hầu hết khu dân cư trên địa bàn thành phố Huế và các vùng lân cần minh mông biển nước một chiếc ghe chở theo 8 người đi qua sông đào bao vinh hướng về phía khu tái định cư hương sơ khi đến cống nổi với kênh đập hầu đoàn trực kiệt 251 Đăng Tất, phường hương vinh chiếc ghe trồng trành rồi bị lật chìm cả 8 người trên ghe bị cuốn theo dòng nước lũ nghe tiếng kêu thất thanh của những người gặp nạn thầy giáo lê ngọc thủy liền mở cửa nhà lao xuống dòng nước chảy xiết hướng về phía những người đang cố bám vào nhẫn cây trôi theo dòng sông Bơi theo dòng nước với cái sào trên tay. Trong vòng khoảng 3 phút, thầy Thùy lần lượt đưa hai người phụ nữ và một bé gái khoảng 10 tuổi vào bờ an toàn. Thầy kể.
0: Khi xuống thì thấy người ta đang chở với giữa cái dòng nước. Nước nó chảy rất là xiết Cũng cố gắng để mà giữ bình tĩnh để mà cứu người ta. Để đưa cái sao ra thì để cho người ta về Mình cũng có bơi ra một đoàn để cho nó tới cái xào. Họ vợ được cái xào thì mình lại kéo họ vào kẹo được hai mẹ con phía đâu này xong là thấy đau kia công một người nữa thì cũng cố gắng để tới kiểu người còn lại khoảng hai bao phục sau thì nghe bảo là còn hai người nữa mình được nó chạy rất là, là siết mình cũng bơi chuối theo trong nước để để về tìm phía giữa nhưng mà tìm một khối thì cũng không, không thấy đau cả
4: ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố Thệ Lai Thường, phường Hưng Vinh cho hay sáng hôm đó đã có hai chiếc ghe của người dân đi qua khu vực kênh Đập Hầu bị lật, may là người dân bơi được vào bờ. Riêng vụ chìm ghe nổi trên, người dân đã cứu được 6 người an toàn, hai mẹ con còn lại bị nước lụ cuốn trôi rất thương tâm. Và nếu lúc đó thầy Thùy và những người trong xóm không có mặt kịp thời để cứu người thì có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Khi hồ lật xuống thì tình cơ hai bên ba con, người thì đến tầng hai người ở dưới nơi thì nghe
3: tiếng thì, thì ba con mở cửa ra. Thì vì thì cạnh bên đó là thì, thì sao? Người thì đưa sao, người thì đưa giấy cùng nhau để giúp đỡ, họ kéo đến được. Nhưng
4: mà vì số lượng người trên gan nhiều quá, thì hai mẹ con cũng may bị thêm, con cũng không, không kịp, cậu được. Hành động dung cảm cứu người trong lũ của thầy Lê Ngọc Thủy lan tỏa hình ảnh đẹp tấm gương nhà giáo dung cảm, không còn ngại hiểm nguy vì cuộc sống cộng đồng. Thầy giáo Hồn Trường Thân, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Hương Vinh, phường Hương Vinh, thành phố Huế cho biết.
3: Thầy Lê Ngọc Thủy là giáo viên bộ môn toán, của trường trung học thông Vinh, thầy là một người thâm lặng, thầy đã dũng cảm cứu sống ba bà người trong cơn lũ vừa qua, thầy là một thầy giáo mẫu mực, là một giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh trong tập năm qua và thầy là một người luôn tận tâm giúp đỡ học sinh và đồng nghiệp trong trường trung học phổ thông Vinh.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Theo thông tư số 22 vừa được Bộ Y tế ban hành từ ngày 17 tháng 11, giá dịch vụ khám bệnh hạng đặc biệt hạng 1 là 42.100 đồng, bệnh viện hạng 2 là 37.500 đồng, bệnh viện hạng 3 là 33.200 đồng, bệnh viện hạng 4 trạm y tế xã là 30.100 đồng, tăng khoảng 10% so với giá hiện hành. Giá dịch vụ khám chức bệnh bảo hiểm y tế gồm giá dịch vụ khám bệnh hội trần, giá dịch vụ ngày dường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, quỹ bảo hiểm y tế không nợ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế, con số hơn 7.000 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chưa được quyết toán là do chưa đủ căn cứ pháp lý theo nghị định số 4146 của chính phủ.
0: Thời gian qua, vướng mắc giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh chủ yếu liên quan đến chi phí vượt tổng mức thanh toán và không được thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của chính phủ. Đây là những vướng mắc thuộc về cơ chế chính sách và đã được tháo gỡ thông qua việc chính phủ ban hành Nghị định số 75, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146. Nghị định số 75 có hiệu lực từ ngày mùng 3 tháng 12 tới. Tuy nhiên, nội dung bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng hiệu lực trở về trước từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó thì phần lớn chi phí vướng mắc thuộc về cơ chế chính sách liên quan đến tổng mức từ năm 2000 1... xin lỗi quý vị và các bạn, từ năm 2019 đến năm 2022 sẽ được giải quyết. Như vậy, chỉ sau khi Nghị định số 75 được ban hành, cơ quan bảo hiểm xã hội mới có cơ sở pháp lý để thẩm định lại, thực hiện quyết toán vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong các năm qua. Cơ quan bảo hiểm xã hội đang hiện thực hóa, giả soát, giám định các chi phí do cơ sở y tế đề nghị thanh toán, đảm bảo Nghị định số 75 được triển khai, thực hiện kịp thời hiệu quả.
2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng kinh phí thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố theo nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 1 tháng 5 năm ngoái đến hết năm nay là gần 50 tỷ đồng. Việc thành phố dành hàng chục tỷ đồng để chi hỗ trợ năm nhóm đối tượng theo nghị quyết số 02 được đánh giá là kịp thời của chính sách và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Còn tại An Giang, hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc ủng hộ quỹ người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm hai nghìn hai mươi ba cùng cả nước chung tay vì người nghèo nhân tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 bảy tháng 10 đến ngày 18 tám tháng 11 một các ngành chức năng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh an giang đã triển khai chương trình kế hoạch cụ thể chung tay giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp phóng viên phan ánh thường trú tại đồng bằng sông cửu long đưa tin nhà
1: ngày đi bán số từ đó giờ bán ngày thì được chưa tận trăm ngàn thì cho được cái nhà mình vững vàng luôn cái hoàn cảnh thu
0: hồi đó giờ
3: nghèo không nương trụ ở ở đất ta nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ bây giờ được có nương trụ là mừng vậy là cái có được căn nhà ở vậy tôi mừng quá mừng để an dưỡng đủ dài luôn đó là cảm xúc của bà Nguyễn Thị Vân xã Mỹ Phú Đông huyện Thọ Sơn và ông Nguyễn Văn To, xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là hai trong hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang được hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Đó cũng là cảm xúc chung của những hộ dân nghèo, hộ khó khăn khi được hỗ trợ nhà ở, không tránh khỏi xúc động đến rơi nước mắt, bởi cả đời họ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một căn nhà kiên cố như vậy. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ quỹ vì người nghèo, không chỉ có cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị mà các công ty doanh nghiệp cùng hưởng ứng đồng hành chia sẻ. Tính đến thời điểm này, quỹ vì người nghèo của tỉnh An Giang đã tiếp nhận nguồn đóng góp từ các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị khoảng 230 tỷ đồng. Số tiền đầu kỳ chuyển sang là hơn 32 tỷ, nâng tổng giá trị lên gần 263 tỷ đồng. Từ số tiền vận động này, các ngành chức năng của tỉnh đã hỗ trợ cất mới gần 1.470 căn nhà đại đoàn kết chữa chữa hơn 130 căn nhà, ngoài ra, cấp tỉnh còn đang triển khai cất 160 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tiết Hùng, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết,
2: nhiều doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo cũng đã đồng hành cùng với mặt trận để mà hỗ trợ và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn, nhất là vấn đề về nhà ở đặc biệt là bây giờ là có những cái mô hình mới như các cái nhà đại đoàn kết liền kề, người dân bước đầu là có được cái nhà ở rất là ổn định cho nên là đây là một việc làm cần thiết tới đây chúng tôi cũng phát quy cho cái năm 2024.
5: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tối qua tại tỉnh Hòa Bình diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ tưởng niệm. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
5: Hàng nghìn ngọn nến trong tay các đại biểu và người dân có mặt đã được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Những ngọn nến cũng thắp lên chia sẻ nỗi đau với thân nhân những người đã tử vong và vì chính những người ở lại để quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho mỗi con người trên mỗi cung đường của đất nước ta. Tại lễ tưởng niệm, các nạn nhân tai nạn giao thông đã chia sẻ những nỗi đau và sự quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây là tâm sự của người bà phải thay con dâu đã tử vong vì tai nạn giao thông, nuôi cháu. Điều làm bà nghẹn lời là các cháu không thể nguy ngoai nỗi đau mất mẹ.
1: Cứ đắp chăn mẹ cứ đặt chăn mẹ vào xanh xanh cô đội mà.
5: Điện thoại mẹ
6: cứ cầm, cứ gọi điện.
5: Đọc diễn văn tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chia sẻ với nhiều gia đình trong phút chốc lâm vào hoàn cảnh éo le bi thương chỉ vì tai nạn giao thông. Nhấn mạnh thiệt hại do tai nạn giao thông đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông Nguyễn Văn Thắng đề nghị mọi người cần nghiêm túc suy ngẫm, biến mất mát đau thương thành hành động cụ thể nhằm giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn giao thông.
0: Tôi đề nghị các
2: cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, về trật tự an toàn giao thông, tôi cũng kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái, để không ai trong chúng ta phải hối hận, ăn năn, muộn màng. Trận lũ lớn vừa qua tại miền Trung khiến nhiều cơ sở trường học trạm y tế ở vùng trũng thấp còn lấm lem bùn và rác ônứ, các trường học và chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục để học sinh trở lại sớm nhất. tại bình định học sinh ở vùng đông huyện tuy phước sẽ trở lại trường vào ngày hôm nay. còn tại Từ thiên huế bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã thành phố huế phối hợp với các trọng vùng trọng điểm hỗ trợ và cùng khắc phục thiệt hại sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, tăng thêm tình quân dân. phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại miền trung.
4: Trường Mầm non Thủy Thanh một thị xã Hưng Thủy là một trong những trường bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Nước rút để lại một lượng bùn đất lớn trên sân trường, khu vui chơi cũng bị bùn đất phủ kín. Nhà trường gấp rút huy động thầy cô giáo dọn dẹp, nhưng với lượng bùn đất rác thải quá lớn, với sự hỗ trợ của hơn 50 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6, ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy và lực lượng dân quân địa phương công việc vệ sinh thuận lợi hơn rất nhiều. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Tử Hiệu trưởng trường mầm non Thủy Thanh 1, thị xã Hưng Thủy cho biết:
5: Tình hình là ngập nước rất là chậm, các cái đôi dung đồ chơi là hiện tại là đang bị ngập rất là lâu, rất là khó khăn trong công tác là dọn luộc, tại vì là trường mầm non là toàn đội ngũ là nữ, được sự hỗ trợ của các anh bộ đội, các anh đại điện dọn về sinh sân trường, chui dọn cả cái đôi dung đôi chơi, cả cái tráng thiết bị và cả cái thảm cỏ làm sạch và mới hoàn toàn để trường có thể đảm bảo an toàn cho trẻ và đón học sinh sớm nhất.
4: Tại một số vùng thấp trọng như thị xã Thủy Thụy, các huyền phú vang, quảng điền, nước vẫn chưa rút hết. Với phương châm, nước rút đến đâu, các lực lượng quân đội công an phối hợp với các địa phương và người dân khắc phục hậu quả đến đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và học sinh sớm trở lại trường học. Bệnh nhất Võ Văn Tâm, chiến sĩ tiêu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Với trách nhiệm của một người chiến sĩ, thì chúng tôi cố gắng uh, cùng đồng hành, góp phân, uh,
3: giúp cho nhà trường ổn định và giúp cho các học sinh được uh, tới trường sớm nhất có
2: thể. Chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kêu gọi các quốc gia hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel cắt đứt quan hệ với nhà nước do Thái trong khoảng thời gian nhất định. Trước đó, ông Khamenei cũng đã kêu gọi các nước hồi giáo cấm vận xuất khẩu dầu và thực phẩm sang Israel, trong khi tổng thống Iran Raisi kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận trên quy mô lớn với nhà nước do Thái. Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh chung giữa tổ chức hợp tác hồi giáo và liên đoàn Ả Rập tại Ả Rập Xút ngày 11 tháng 11 vừa qua, các quốc gia hồi giáo đã không đồng ý áp đặt lệnh cấm vận với Israel theo đề nghị của tổng thống Raïs. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết nhóm vũ trang Houthi của Yemen đã bắt giữ một tàu chở hàng ở phía nam biển đỏ khi con tàu đang trong hành trình từ thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ. Quân đội Israel không nêu rõ tên con tàu, song khẳng định con tàu này không thuộc sở hữu của Israel và không có công dân của nước này trong đoàn thủy thủ. Israel cho đây là sự việc nghiêm trọng.
0: Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ có những vụ bắt giữ tương tự cho đến khi mọi hoạt động gây hấn của Israel tại giải Gaza và bờ tây chấm dứt. Ngay sau vụ việc, lực lượng Hamas tại giải Gaza của Palestine đã lên tiếng hoan nghênh. Phía quân đội Israel cũng đã xác nhận về vụ việc, song cho biết đây là một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Anh và do Nhật Bản điều hành. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định con tàu không có mối liên hệ nào với Israel và thủy thủ trên tàu cũng không có công dân Israel. Tuy nhiên, Israel lên án hành động của Houthi vì nó đã gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh hàng hải quốc tế.
2: Từ ngày 18 tháng 11 năm 2023, những thay đổi đầu tiên trong luật nhập cư sửa đổi được quốc hội Đức thông qua vào mùa hè vừa qua, nhằm thu hút những lao động có tay nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu bắt đầu có hiệu lực nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất của châu Âu.
0: Theo những quy định mới vừa có hiệu lực, chính sách nhập cư mới sẽ dựa trên hệ thống tính điểm với năm tiêu chí: năng lực chuyên môn, trình độ tiếng Đức, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối liên hệ với nước Đức và độ tuổi. Đặc biệt, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, công nhân lành nghề không có bằng đại học vẫn có thể nhận được thẻ xanh EU nếu họ chứng minh được rằng họ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tiếp tục vòng 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia quốc Thái Sơn 2023. Chiều qua, câu lạc bộ phong phú Hà Nam có chiến thắng xích xa 1-0 trước các nữ cầu thủ Thái Nguyên T và T. Trong khi đó, Than Khoáng Sản Việt Nam cũng có được 3 điểm trước các nữ cầu thủ Sơn La. Đội bóng vùng mò chia sẻ hai vị trí dẫn đầu cùng Hà Nam nhưng xếp sau vì thua hiệu số. Ở hai cặp đấu còn lại, Hà Nội 1 đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 3-0, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng dễ dàng có chiến thắng trước thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 5-0. Tiếp tục vòng loại Euro 2024, dạng sáng nay diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Kết quả đội tuyển Thụy Điển thắng Estonia với tỷ số 2-0, Bỉ thắng Azerbaijan với tỷ số 5-0, Bồ Đào Nha thắng Iceland với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha thắng Georgia với tỷ số 3-1 và Scotland hòa Naui với tỷ số 3 đều.
6: Dự báo thời tiết Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng vùng núi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có nơi, xảy ra sương muối. Nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ tại nguyên và nam bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Nam Biển Đông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đào Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15 tiếp tục diễn ra đợt 2 đến sáng ngày 29 tháng 11. Trong đợt 2 Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp và giám sát. Phát biểu tại chương trình Thay lời tri ân 5/2023 với chủ đề Tôi chọn nghề giáo diễn ra vào tối qua. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần có những ưu tiên đặc biệt với các trường sư phạm, sinh viên sư phạm, những người rồi đây sẽ lan tỏa hình ảnh và tấm gương cao đẹp người thầy, góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Với những chính sách và quy định mới trong luật nhập cư sửa đổi, Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu, hi vọng sẽ thu hút khoảng 60.000 lao động lành nghề ngoài Liên minh châu Âu mỗi năm, khắc phục việc thiếu lao động trầm trọng hiện nay. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền Ngọc Trinh thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.